0: Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a nuestras nuevas patronas la archivista de tomos prohibidos Dulce Frenzen y la investigadora del oculto Janet Schechter. Muchas gracias Si quieres contribuir visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso Bienvenido y bienvenida al episodio número 38 de Peor Caso. En este episodio, Parásitos. Hablándote desde los lugares más simbióticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Sao Paulo, Brasil, Christopher Kovacic. No se tome mi cerveza. ¡Parásitos! Y desde Austin, Texas... Malca Negret!
1: ¡Esto es por ti, Isaac!
0: Isaac? Isaac
1: es el que dijo en Facebook que le gustaba mi voz.
2: ¡Ah! ah. Tiene un fan. Ah, ¿verdad? Marca tiene un fan, es verdad.
0: Ya, Isaac, ahí está. Sí, porque yo la trajimos de vuelta solo por
2: ti. Te apuesto que tienes claro. más, pero son tímidos.
0: Eh, bueno, hoy día vamos a hablar sobre parásitos y parásitas. Que son muy inclusivos, ¿no? Gracias, gracias. ¡Claro! poder femenino claro, entonces antes de partir tenemos que aclarar algunos términos importantes, por ejemplo el término simbiosis que significa organismos que viven asociados y se benefician el uno al otro como por ejemplo las abejas y las plantas o el líquen que es una unión entre un hongruño y una alga que viviendo juntos pueden ser más poderosos y conquistar el mundo las rémoras que son esos pececitos que se pegan a los tiburones esos no, no esos limpian la piel del tiburón eh, con eso se alimentan y también eh, comen así cosas que el tiburón le sobran y el tiburón lo mantiene limpio o sea no le causa ningún daño eso es simbiosis es como, sí, los, pajaritos un, un la, es
2: como los pajaritos que se comen la comida de, lo, de los cocodrilos que, que quedan con la boca de abierta los
0: cocodrilos de los hipopótamos les limpian los dientes Claro. Sería genial tener un pajarito, así en la mañana se levanta y un pajarito te lava los dientes. ¿Cuál princesa de que...
3: Qué rico.
0: Claro. <risa> que, que venga, no sé, un perrito que te lava las vaxilas y <risa> no te tienes que bañar. No. Quería una amigo. relación simbiótica.
2: No, no. El otro ejemplo es el, el de clásico. Que venga de... un gato y te peine. Claro, te pasa la lengua. ¿Con la lengua? Una vaca, una vaca que te peine una vaca. Sí, es, que... una vaca. <risa> El otro clásico de los cómics es el de Spider-Man. Con esta función ah. de. que es el, el simbiote. que se junta a él y tiene el traje negro. Eh, que viene del espacio. y después Peter Parker lo suelta. y agarra a Eddie, Brooke, a Eddie Brock. y se transforma en Venom. que es la película ¿Y los dos que va a ¿Se
0: benefician ahora. ahí o uno está abusando del otro?
2: Eh, los dos se benefician porque el, el simbiote le tiene como conciencia, es genial la relación entre los dos. Y eh, sí, el simbiote se alimenta como el, los nutrientes y le da más poder. Y hay otro simbiote okay. que es el carnage, y no sé, de, ahí ya me perdí.
0: Mientras, pero mientras los dos se es. benefician es simbiosis. Porque si hay uno de los dos que no se beneficia, eso es parasitismo. Es una relación entre dos organismos en la que uno de ellos se aprovecha del otro como forma de alimento o alojamiento. Incluso le puede causar daño hasta la muerte.
2: Parece no un adolescente.
0: No siempre la muerte. Claro, como un adolescente. Que vive todo, como un hijo adolescente
2: caso. que no se va nunca. A mí y me no suena el
1: novio de más de una de mis amigas. Uh,
2: También. Uh, 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 para las amigas de Malca que están escuchando... Uy, Ahí no les que mando, gastas, amigos, les mando, no se
0: sientan identificadas.
2: Claro, les mandó el recado, pero directamente <risa> el podcast, usando el podcast. Claro. Ahora que va en internet para <risa> siempre. <risa>
0: <risa> el, el anfitrión es... Eh, a veces se le llama huésped, pero en realidad es el anfitrión. Es el organismo que es parasitado. ¿Qué crees tú, Malca? ¿Qué crees tú que es holo parásito ¿O parásito con H? holo parásito
1: mm, Un holograma.
2: Yo también iba a decir lo mismo, que un
0: parásito, que de, un lo parásito de mentira. <risa> es un parásito también llamado obligatorio. Es un tipo de parásito que no sobrevive sin su anfitrión.
3: Como o las adolescentes. Sea, <risa> claro,
0: claro que me voy de la casa, pero ¿a dónde se me voy? ¿A dónde me voy? <risa> Todo no pensaba, si no me voy a ir de la casa. ¿Y qué va a hacer? <risa> Eh, entonces,
2: mi <risa> historia es muy buena. no tiene nada que ver. Pero mi primo tiene seis años. Yo ya hablé de él varias veces. Y un día estábamos en la, toda la familia reunida y eh, mi familia de Chile estaba aquí en Brasil y estábamos en un, en un asado y no me acuerdo que lo empezaba a molestar, empezamos a molestarlo, empezamos a molestarlo y de repente se enojó y me dice y nos dice nos mira y dice me voy a Japón. <risa> y sale <por> <risa> Nadie me quiere. Así que para que sean felices, me voy a Japón. Loco. Oh. O sea, dije, la O sea, él quería que nosotros nos sintiéramos conmovidos con su acto, obviamente. Sí. Y que le dijéramos, no, no te vayas a Japón. Quédate Entonces, con váyate, nosotros. Pues. Y sabes que nos empezamos a reír en la cara de él. Así como... Se lo dijo a la Pobre. familia
3: equivocada. Se lo dijo no para el pasado. Oye. <risa> bueno, ya, a ver,
0: explica explica tu plan
2: bueno, ¿y cómo te vas ahí? ¿te llevamos ¿Cómo a dar vuelta? ¿cómo te
0: vas ahí? La, primero vas a llevar un taxi, ¿cómo vas a pagar el taxi?
2: bueno, lo siento
0: ¿sacaste visa?
2: claro, ¿sabes japonés? A, me a, además, ¿pero de dónde sacó? De me voy a Japón parece
0: a que Japón. como Japón es lejos ¿Cachai? ¿No Seis es como... años. sí, años además, como de a las chinas claro,
2: a claro, las chinas
0: Oh. Ya, yeah. eh, Christopher, ¿qué crees tú que es un parásito facultativo? Un parásito que
2: fue a la universidad. <risa> un parásito muy educado. Va,
0: un docente. Claro, que, el que pide permiso <risa> antes claro. de permiso. Claro. <risa> Como un vampiro, así que entra a tu casa. Eh, tiene que es Claro, un parásito inglés. Excuse me, sir. <risa>
3: <¿Qué,
0: no? AI. risa> parasite. parasite. Ya, es uno que establece una relación con un host si la oportunidad se presenta. Al contrario que el holoparásito no depende del anfitrión para vivir. Y hay un ejemplo acá de unas moscas que se llaman moscas chacales, que son clasificadas también como cleptoparásitos. Estas son unas mosquitas bien pequeñitas. Así como la mosca de las frutas Que son como super chiquititas Y estas moscas Si ven que hay otro insecto como una araña por ejemplo Comiendo un bicho, ellos van y, y comen también, así son como llenas Ah, son como los parecidos del mundo insectil Claro
2: que es bien... ¿Ustedes en Colombia usan la palabra barza?
1: ¿Barza? No
2: en, en... Es como
0: desvergonzado
1: oh. eh,
2: En Chile le decimos Barza a los bolseros <risa>
0: <risa> no, yo, clarito.
2: Los bolseros son los que, por ejemplo, tú los invitas así como. Como que llegan a tu casa, te abren el, el refrigerador, se toman tu cerveza.
1: Oh, nosotros les decimos conchudos.
2: Claro, es como, oye, voy a hacer un asado y aparecen igual, ¿cachai? No y y les Es como. <risa> Claro, traigan, traigan algo para la reunión y no llevan nada. Eso, nada esos evolución. son
0: parásitos. y Esos son cleptoparásitos. <ríe> son
2: cleptoparásitos, exactamente.
0: Cleptoparásitos. Cleptoparásitos <ríe> <ríe> facultativos si es que son compañeros de la facultad. También. Entonces hay una foto que es bien... Es chistosa porque está la araña comiendo una abeja y están todas estas moscas para en, en las alas de la, de la, de la abeja muerta. Y hay unos que están así como, como gordos, así como ya le chuparon harta, harta, <risa> harta sangre a la, a la pobre abeja. Claro. Así que la vamos a poner ahí en peorcaso.com. O no. Hermano, eh. <risa> claro. <risa> el, eh, bueno, y al final, ectoparásito es un parásito que vive en el exterior, a la superficie del anfitrión, y un endoparásito es uno que vive adentro, como los gusanos que están en, la, en el estómago, en la. ¿Cómo se llama? En la En los intestinos.
1: Los que nos acompañan en el episodio de hoy.
0: Los que nos acompañarán seguramente, claro. Entonces, eh, vamos a ver algunos ejemplos de todo tipo. Y creo que Christopher tiene el primero. Para todos los que jugaron algún
2: tipo de eh, de consola como Playstation, o, eh, siempre nos enfrentamos a, a juegos donde existían virus o parásitos o algo afectaba al ser humano y los transformaba en otra cosa. Esto está en todos los lugares, en literatura Está en películas, en series En mangas, en anime Y uno de estos juegos este, Entonces salió un juego para la Playstation 3 Que fue súper premiado Por la trama Y fue un juego que Es de la Naughty Dogs Que se llama The Last of Us Y en este juego de Playstation 3 Que después salió remasterizado para Playstation 4 Y de hecho tiene va a salir el 2 en algún momento yeah plantea eh, este mundo post-apocalíptico en donde los seres humanos fueron infectados con un tipo de hongos. Y vamos a ver en qué se basaron los creadores de este juego para desarrollar ese hongo. era Son bien
0: aterradores el... y vamos a dejar el tráiler en el en la página para que lo vean. Sí, si es que no han visto y... las sofás.
2: Dependiendo de, de, pero, del infectado, uh, que da, distinto, y el juego está uh -huh. súper bien hecho. Y quien tiene la oportunidad el, el de jugarlo. El juego es, tan
0: buen, es exclusivo de PlayStation, pero es tan bueno que es como una razón para comprar una PlayStation. Total. Así.
2: De hecho, yo compré una PlayStation 3 para jugar básicamente ese y un par más. Bien. Los que tienen PlayStation 4 también la pueden jugar. Este hongo se llama Ofocordyceps sinensis. Es un honguito. Que, que cuando digo honguito, me imagino al honguito de de Mario, <ríe> de Mario. <ríe> que, que te da vidas, otra vida. Te un... <ríe> otra vida. No, me imagino quita a Todd con una cuchilla atacando hormigas.
0: <ríe> ¿Quién es Todd?
2: El honguito. No es el honguito ah, que sale Todd. del cuadradito. Es que hay un. Ah, es que... No, es que espérate. <ríe> está el, on... el hongo que sale que te da una vida o te deja grande. Y está el personaje Bien. que se llama Todd. el
1: personaje, tú.
0: Ah, parece que, que, que son del mundo de los hongos. Eso,
2: que es un hombrecito con una cabeza de hongo. Uh -huh. <risa> Entonces yo me imagino él con una lupa quemando hormigas. Ya. Yeah. ¿Okay? Ah. <risa> Entonces este hongo ataca hormigas... Eh, ...y se invade a una y generalmente las patas. Entonces desde... Ah, es
0: Cordyceps. Es Hablamos qué? de él en el episodio 7. ¿Sí? De zombies, sí. Ah, exacto. poco, un poco. Súper poco, sí.
2: Entonces, eh, ¿qué las patitas...? Y eh, así se va a transmitir a las otras, porque una la va a llevar a la, al, al hormiguero. Um, crece por dentro de la hormiga hasta llegar a su cerebro donde la manipula. Y hasta llegar allá arriba, no, hasta no llegar allá arriba no la mata. Pero cuando llega al cerebro y la usa un poco, después la mata. Y se transforma en una espora que va a generar más
3: de estos hongos. Y
2: estos hongos van a explotar de la cabeza de la otra hormiga y van a atacar a las otras hormigas. Y esto es algo que solamente se ha visto que pase en, eh, en hormigas, y debe ser así como hace 50 millones de años que, 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 que esta interacción pasa, pero nunca se ha visto un caso de ratones o animales más grandes que sean afectados por, esta, eh, por este hongo. Ahora también. No,
0: afortunadamente. Claro. O todavía. Sí. Ahora,
2: si ustedes han visto algunas películas de terror donde salen gusanos de dentro de gente, la mente informal es que existe eso. Se llama mm. eh, el gusano paragordio y se crecen dentro de algunos insectos arañas y ellos están, sus huevos están en, en, en el agua hasta que un insecto bebe esa agua y se lo va comiendo por dentro. Y se come todo lo que todo el, el insecto por dentro, excepto sus órganos vitales, para que no se muera, yeah. hasta que llega la vida adulta y sale así <risa>
0: <risa> como, nadie, <risa> como un en alien, como un
2: No sale ni por el estómago, o sea, así como por la cabeza, así.
0: por cualquier orificio.
2: Ahora, si quisiéramos ver una reacción un poco más parecida con con, el, con cómo actúan uh -huh. los, estos zombies en De las ovas tendríamos que combinar este este unguito con el virus de la raya. Porque este virus se aloja en el cerebro y puede causar millones de, 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 um, de síntomas como insomnia, parálisis, confusión, agitación, alu alucinaciones y el miedo al agua. Eh, esto obviamente generó el mito de los hombres lobo, esta cuestión de que son medios probióticos. Así.
3: Oh, el,
2: ay, ya tiene Otro caso interesante es que en Brasil descubrieron una avispa que pone huevos en orugas que se llama, Clip se llama Gliptampanteles compresiventris puede colocar hasta 80 huevos dentro de, de, de una oruguita Ocho. y las larvas crecen devorando la oruga por dentro se la van comiendo hmm. cuando llegan a la edad adulta salen de la oruga excepto eh, un grupo que se va al cerebro y se quedan adentro de la oruga bueno. Entonces, mientras la, las larvas están...
0: Son lo, los gusanos más inteligentes. Los ventrílocos. Claro. También. Entonces, cuando las
2: la oru... La, los, los gusanitos, los, este estado anterior de, de avispa, que no sé el nombre, se me olvidó. Uh -huh. eh, se va a hacer el capullito. Los que quedaron adentro de la oruga, eh, la mueven como si fuera un, una marioneta. Para defender a, uh -huh. lo, a todas las que están transformándose en avispa.
3: ¿Sí? Es horrible.
2: Es como que, no sé, po, imagínate, así como que es, es, como, es como la pura piel, es como, es como el loco de Men in Black, que es la pura piel así.
0: <risa> claro, así que le queda como grande Estoy haciendo caras
2: de Men in Black y nadie más. Me está bien, pero no es eh... ah. acá,
0: acá yo he visto unas orugas que... O sea, unas avispas. Yeah. Son súper lindas, son como negras, pero en realidad son como azules, br media brillantes, oscuras. Tienen las patas de atrás súper largas, porque parasitan a las cucarachas y parasitan las otecas de las cucarachas, que son los huevos de las cucarachas.
2: Ah, me cayeron bien. Hay, eh, parientes de estos, existen los Toxoplasmas gondi que son los que se meten en los ratoncitos. Que se le meten a los ratones, en la cabeza, uh -huh. en el cerebro y, y los controla. La... Y sí. hacen que le pierdan el miedo a los gatos y le pierden el miedo sí. a... Y así... Para que el
0: gato se lo coma y Eso, así se transmite es, a través transmite del gato mejor,
2: exactamente.
0: Ya, yo les voy a comentar sobre un parásito que se llama Simotoa exigua. Es un crustáceo que vive en el mar. Es un isópodo. Los isópodos son como las cochinillas o los chanchitos de tierra. Tienen así un exoesqueleto seccionado en siete, siete placas, como un armadillo, y tienen siete pares de piernas siempre.
2: ¿7? ¿Dónde es? está la... ¿Mm? Pero qué, qué... Qué poco simétrico. ¿Dónde está la séptima? ¿Siete?
0: Eh Tienen siete patas, tienen cinco agallas entre medio de las patas.
2: ¿Pero cómo? Eh,
0: ¿sí son 7, números número a la suerte.
2: ¿Son cojos? Jesús, Jesús no
0: dijo que era el número perfecto. No, tienen siete pares de patas.
2: Ah, <risa> Armando... <risa>
0: Es todo simétrico en la naturaleza. Yo pensé
2: que eran siete patas <risa> y dije, ¿será que le sale una por la cabeza? Así como un unicornio, <risa> Tiene que salir una, una por, por el medio. Claro, le sale una por el medio. Así. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> no, así de pares, de piernas. Eh, la, la gran mayoría de los, de los isópodos son inofensivos. Y algunos se pegan a los peces como rémoras. Imagínate un pez con una cochinilla, así pegada en una parte del pez. Tal cual, pasa. Pero esos no son rémoras. Esos sí se alimentan del pez. Pero la simotoa exigua es diferente. Y van a ver que tiene un paladar más exquisito. Y un ciclo de vida exigua y espantoso. Especial.
2: Ella la diferente.
0: <risa> es la diferente.
2: <risa> ella la diferentosa. <risa> 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 única de
0: original. <risa> claro, la única. Simotoa. Típico, típico simotoa. Típico. <risa> <risa> Los juveniles primero se adhieren a las agallas de un pez. Y son todos machos. Parten todos siendo machos. De ahí van madurando y algunos se convierten en hembras.
2: Yo pensé que se convirtieran y en adultos. Se, se maduran. Cuando se
0: convierten en adultos se convierten en hembras. Ay. Y algunos se aparean. Entonces cuando se aparean, una hembra preñada, eh, que miden entre como un centímetro y medio a tres centímetros, o casi como hasta una pulgada más o menos, se traslada desde las branquias del pez hasta su boca. Y se afirma en su lengua. La lengua de los peces no es como la lengua de nosotros. En realidad es como más como un pliegue en la, en la mandíbula. Que le ayuda a sostener el alimento. Cuando lo captura.
2: Se está tratando de arrancarse.
0: No. La simatóxica comienza a alimentarse de la sangre de la lengua. Hasta que finalmente la lengua se atrofia por completo. Y el, y el isópodo toma el lugar de la lengua en la boca del pez. Uniéndose al piso... Del, de la boca y se convierte como en la lengua del pez. Y ahí vive por un tiempo. Oh. Incluso dejando que el este lo use como lengua. <risa> en vez de Ay, una, imagínate que qué tiene un Pero con ojitos. Oh. Sí. Qué tierno. ¿Lo <risa> ¿No había escuchado este?
2: Es como un alguien. Si que abre un alien. la boca claro, y otra boquita. Así.
0: <risa> sí, así tal cual. Sí. Pero, pero tiene ojitos también.
2: Ay, qué tierno. <risa>
0: Y los ojitos son importantes porque tiene que mirar.
2: Porque <risa> le voy a ayudar bien al pez.
0: Lo que pasa es que eh, hay que aclarar algo porque seguramente varios que están escuchando habían escuchado a este parásito, lo habían visto y había, y sabían que ahí vivía por el resto de su vida. Pero no es así. El parásito no se alimenta de la lengua hasta que la, la consume, pero de ahí ya no sigue alimentándose del pez. Eh, cuando la lengua queda atrofiada el isópodo la reemplaza y no se alimenta de ninguna manera. Se queda ahí viviendo hasta que creen, hasta que vean que el pez se una a otros peces como en una escuela. O se vaya a variar o hayan otros peces alrededor. Oh. En ese momento, el, la hembra, porque es una hembra siempre la que está en la lengua, eh, libera las crías. No sé si son formas de, de huevos o son crías pequeñas. Ya como oh, medias crecidas. Terrible. Cosa que tenga la oportunidad de agarrarse a otros peces. <risa> y ahí, y en esa vez, la hembra se deja caer al fondo marino porque no puede nadar, o deja que el pez se la coma. Y esa es la última. La última escena del pez porque el pez ya no es capaz de alimentarse sin. Ah, ¿por qué no dio? Oh. Y el pez muere. Y ese es el ciclo de vida de Simatoa de Exigua. Ah, tengo un chiste. <risa> 1.3 el chiste un salmón entra a un bar y ve a una salmona y se acerca pero cuando se acerca se da cuenta que no es una salmona, es un juré tipo salmón, así que se aleja y el juré la llama, oye pero guapo, ven aquí, invítame una copa y el salmón lo ignora. Y el jurel le dice, pero por qué no hablas? ¿Te comió la lengua el isópodo? Y el, sal el salmón sale del bar llorando.
2: ¡Qué horrible! Yo le quiero ver disculpas a la gente que no está escuchando.
0: Es como lo que un chiste? es un chiste, es un triste. Es un triste. <risa> es He un triste, triste. <risa> es un chiste. <risa> triste. <risa> <risa> ¡Triste!
2: ¡Qué terrible, oh, no termina. Te
0: pena en vez de... <risa> claro,
2: nos hace sentir pena y angustia en vez de a pensar en la vida.
0: Ya, yeah. entonces si mató a Xigua, eh, se come la lengua. ¿Te gustaría que se comieran tu lengua?
2: Yo creo que, te, que si te come la lengua no es, no es tan terrible, ¿o no? O sea, ¿qué es peor que te coman la lengua? ¿Cierto, mal
1: Les presento al Castrator no. Barnacles. Siempre hay un Conocido peor, ¿eh? como Siempre el percebe castrador sí. de crustáceos. O su nombre científico, Taculina.
0: me corto la lengua. Taculina. <risa> me corto la lengua y se me ponga un bichito ahí en vez de, de lengua. Un chanchito. Um,
1: comenzaré porque, por decirles que los percebes son unos engendros que nosotros conocemos porque se pegan a los lados de los barcos o los muelles. Y Esos
0: se llaman eh, picorocos también.
1: Oh, ok, ok picorocos Y este parásito en estado de larva se ve y se comporta como un percebe, por eso lo clasificaron como uno. Uh, principalmente infectan a los cangrejos verdes que viven en el océano Atlántico Oriental, o sea, por las partes del de Golfo de México um, y la costa norte de Cuba, hasta Cayo Hueso, que queda por los lados de Miami. Um, el, percebe, el percebe arroja su cáscara dura y... Encuentra un cangrejo y encuentra una grieta en los brazos del cangrejo y se mete por ahí y luego se aloja en el cuerpo del cangrejo, ese es su nuevo hogar. Y a este punto Eso ya parece no... más como una babosa que un crustáceo.
2: Eso pasa <risa> claro, porque no usa calzoncillos.
0: Claro, porque nos arroba. Eso le preocupa. que no usa ropita. <risa>
1: Ahora, el cuerpo de este organismo se puede dividir en dos partes, que es la externa que el órgano reproductor del parásito sobresale del abdomen de su huésped. <risa> o sea, tenemos que poner una foto de un la infectado, infectado el en nuestra <risa> página.
2: Pero, pero me perdí. No sé por qué me perdí.
1: <risa> pero, o sea, tenemos que poner la foto en la página o no pero mejor, tenemos mejor, que ponerla sí, porque mejor. sí, es como si fuera un cangrejo con testículos amarillos eso es, oh. pero, o sea, es, es parecido a lo que se ve Qué buf, yeah. <ríe> la otra parte del cuerpo Pérate, de este pero, parásito pero el parásito
2: entonces está dentro
1: sí, el parásito vive dentro pero
0: deja su, deja su, su, su huevo afuera <ríe> sí,
1: <yeah>. <ríe> <ríe> es todo bollerista <ríe>
0: Claro. El parásito
1: Está encuentra muy... un huequito o sea... en, en la caparazón del cangrejo y se mete por ahí. O sea, al principio el parásito también tenía una especie de caparazón. Cuando encuentra el huequito, entonces empieza a salir de su caparazón y a vivir adentro del cangrejo. Y van a ver lo que encontré. Esa es la parte de afuera, es muy no, chistosa, no voy pero la parte de dentro
0: definitivamente <ríe> no lo voy a ver. <ríe> dentro el no hu... <ríe> La parte
1: Entonces interna no del parásito vive dentro del cuerpo y está compuesta de unas redes en forma de raíces que se envuelven alrededor de los órganos del huésped. O sea, no solamente vive adentro, pero empieza a crecer bracitos que empiezan a agarrar los órganos del huésped y la mayoría oh, de bueno. estos bracitos están en los órganos vitales para succionar nutrientes. Entonces empieza a vivir de los nutrientes del cangrejo. Y otra parte, otra parte menor de los bracitos se van um, a la parte del sistema nervioso central. Por lo cual, este parásito adquiere la habilidad de controlar o manipular al cangrejo como él quiera.
3: Mm, caramba.
2: Qué horrible. Esa Ahora, una Le vez cortaron que... los huevos al pobre lo controlan.
1: <risa> una vez que Saculina <risa> establece su hogar... Se alimenta de los nutrientes y convierte en sí el cangrejo en un vehículo que le va a servir para reproducirse.
0: Como un exoesqueleto. Como, como un meca. ¿Sí?
2: Claro. Súper buen ejemplo. Gracias Armando. De ahora en adelante los megas van a tener otro significado para mí. Estoy viendo a Rick Hunter con los huevos para afuera del, del,
0: del, del, del Robotech. Sí. Del Maritech. Gracias Armando. Casi por completo adentro. A ver. Oye, qué río. O sea, no es suficiente na nacer cangrejo. ¿Más encima te para se parasitan.
1: Sí, y leí que... Uh -huh. Gracias Dios. Gracias menos, dios. Más o menos el 50% de esta especie de cangrejos puede estar infectada. Una vez que se desarrolla um, parece más como una yema de huevo suave y pulsante. Y él. qué suave. El, y hace que el cangrejo pulsante. pierda su habilidad porque los cangrejos cuando van creciendo van mudando el caparazón para ir haciendo uno más uh -huh. grande. Entonces el parásito hace que el cangrejo pierda esa esa habilidad para que pues no lo expulse.
2: Uh. <risa> y que estaba esperando si después de que le cortó los huevos, <risa> que, claro. que el cangrejo le dijera, ya no importa, quédate ahí nomás así en total. <risa> no los iba a usar, <risa> <risa> no te preocupes. Claro.
1: Ahora, si el cangrejo es hembra, pues Saculina lo que hace es que libera todos sus huevos y lo obliga o lo manipula a que cuide los millones de larvas de Percebe como si fueran sus propios huevitos. Y si el cangrejo es macho, interfiere con su balance hormonal, lo vuelve infértil y no solo le hace eso, sino que lo hace actuar como si fuera una hembra. Hace que crezca el abdomen más grande para que pueda tener huevos como si fuera una hembra le encoge las gónadas y ya no puede desarrollar sus garras compativas. Y ya sea, haya sido originalmente hembra o macho. Termina siendo hembra termina y siendo termina liberando la... los huevos del parásito al mar con el mismo comportamiento como las hembras liberan sus propios huevos. Que es que los sueltan Yo... y luego con las con las garritas... Ah, ¿Cómo es que se llaman los claws Las tenazas. Luego con las tenazas uh -huh, uh -huh. Ah, revuelven el agua para que se dispersen y puedan infectar a otros.
2: Pero ahí está mm. bajo el control del parásito. Sí.
1: Pero no, yo, ah, eso es lo yo mismo pensé que, que se solamente atacaban, si no estuviera infectado.
2: Yo pensé que solamente atacaban machos. Porque la, lo que yo había leído era de, de ese parásito era que efectivamente. Bueno, Marca dijo que le atrofiaban las gonadas, uh -huh. Lo que yo leí era que le cortaban el aparato reproductor masculino entero. Oh, no sé si ah. tienen, no sé cómo es el de los crustáceos.
3: Ya, yo
1: leí que como bien, entraba el sistema nervioso central, le desbalanceaba las hormonas. Sí. Y eso lo Pero que yo, hacía era eh, que lo neutralizaba.
2: ¡Qué heavy! Qué interesante, no tenía idea. Ya, eh,
1: y este el eh, parásito vive dentro del cangrejo hasta que ya se muere, que es más o menos uno a dos años.
3: Wow. Y después me imagino,
2: me imagino que después el cangrejo se muere, ¿o no? Uh
3: -huh. Ya, yeah, se mueren ambos. Cuando el cangrejo muere, muere su Qué terrible. muere el parásito. Muy triste.
1: Por ahí Ay, veo mira. a más de uno con saculina. Uy,
2: Uy, la marca está, <risa> está... Pero un fire, loco. Están el limón. Bueno, si el, si el cangrejo no se identificaba con su sexo y
0: pensaba en cambiar de sexo, esta es una solución. O claro. si alguien quiere cambiar de sexo, ¿no? puede absorber este... Un parásito. Este parásito. Y hace todo gratis.
2: No, pero Malca quiere decir que es una fémina que le atrofe las gónadas a un hombre y lo manipula hasta que se muere. Oh. Esa es la relación que ella No, hay.
0: ¿cómo estaría yo <risa> pensando eso? Estoy loco. No, eso no películas.
2: Hoy día la Malca está, oye, pero...
0: claro, le van a llegar correos a la Malca, oye, ¿y ¿vienen pastillas? O... ¿En qué forma? ¿Vienen crema? <risa> ¿se, me... ¿Se puede mezclar con café? <risa> Igual que así, sí, lo estoy no viendo. No, pero quiero aclarar que esto no solamente
1: son <risa> claro. mujeres, también he visto hombres
2: así. Sí, ah. sí, sí. <risa> Manipulación ahí para los dos
3: lados. Ya. Terrible.
0: Otro parásito que es parásito, lo damos por hecho, no nos importa mucho. A veces sí nos importa mucho. El mosquito. Un no sabía que era un parásito. Parásito porque te chupa la sangre. Se beneficia de ti. Y no te da nada a cambio, te deja una picazón. No es que te gusta rascarte eh, Existen más de 3.000 especies de mosquitos en todo el mundo que viven, incluyendo en el desierto. En, en otras partes de Latinoamérica también les llaman zancudos. En América, los más comunes son el aedes, que es uno negrito con bandas blancas en las piernas y el abdomen. También se llama mosquito tigre. El anófeles, que es medio naranjo, un poco más grande. Y el Culex, que es el mosquito común, que es el amarillito más chico. El... Hay uno que de repente se ven en la primavera, que es como un mosquito gigantesco que uno ve dentro de las casas. Esos no son mosquitos. Son más como parecidos a las moscas y no pican, ni chupan sangre, ni hacen nada. Así que se pueden sacar con cuidado y tirarlos para afuera. Totalmente inofensivo. El mosquito absorbe sangre para formar eh, sus huevos. No, no se alimenta de la sangre. La sangre la necesita para poder hacer los huevos. Y cada puesta consiste en unos 50, 200 huevos. según por la especie. Y cuando te chupa la sangre puede absorber hasta tres veces su peso.
2: Escaleta. escalita?
0: los huevos? ¿Mm?
2: Escaleta, Ponen Por eso cuando... La... A veces matas la un, un mosquito, así como en el brazo te queda con sangre. Porque ah, la sangre te deja la mancha, ¡Wow! sí.
0: O, sí, o en la pared de repente uno mata y hay que limpiar el tiro si me queda manchado con sangre okay. eh, pone los huevos en la superficie del agua eh, los pone juntos eh, hay, hay especies que los ponen así como hartos, como una balsa y otros los pone como dos pegados para, para ayudar a que queden flotando y pueden poner huevos hasta cada tres días algunos necesitan picar sacar sangre por cada puesta el resto del tiempo se alimentan de, de néctar y los, bueno, los machos los vamos a mover después generalmente eclosionan los huevos en 24 a 48 horas y el huevo puede sobrevivir el invierno, incluso sin agua y se reactivan cuando se moja o la temperatura sube después de, de, del, del invierno la larva vive bajo el agua eh, la, la larva vive bajo el agua, pero sale a la superficie para respirar, y las larvas mudan su piel cuatro veces antes de hacerse adultas eh, haciéndose más grande después de cada muda porque los insectos tienen eh, este exoesqueleto no tienen esqueleto adentro, sino que tienen esqueleto afuera, entonces la única que forma de que ellos puedan crecer en tamaño es eh, botando el esqueleto y, y, y saliendo de adentro con un esqueleto nuevo que al principio es como bien blando entonces eh, como esponjoso, así como que se expanden y después el, el esqueleto se pone duro eso lo, ellos lo hacen en cuatro veces la mayoría de las larvas tienen unos tubos de sifón para poder respirar, que les sale como del, de la parte de atrás y se cuelgan boca abajo de la superficie del agua. O sea, respiran por el trasero.
2: Qué lindo. Claro. Yo conozco gente que permanecen... también respira por el trasero.
0: <risa> el trasero sí. Pero bueno, hablan con el trasero. También. Dicen <risa> cosas como... Y, y cosas así. <risa> Estar mal. Pero... <risa> permanecen en el agua unos 10 ah. días y luego ah. se convierten en pupa. La pupa es cuando vemos, por ejemplo, una polilla o una mariposa que se convierte en pupa, así como que en una... Como, ¿Cómo se llama ese Pokémon que es como una pupa? ¿El Pokémon más inútil?
2: Eh, cuando se hacen eh, no caputo. No, sí. no, mentira, no es caputo. Es el que se hacía... Que bueno, ese Pokémon como, que el
0: único poder es endurecerse. Eso. Endurece. Endurece. O sea, dice eso es lo, lo, lo único que hace. Entonces, las pupas, nosotros las hemos visto, generalmente vemos pupas de polilla, son fáciles de ver pegadas en las paredes. Eh, están ahí, están ahí como, como una pupa encerrada. La, la diferencia que tiene el mosquito es que la pupa, aunque es como la protección del insecto adentro, igual se mueve, detecta la luz y tiene una cola. Se puede así como cambiar de lugar. El... Y bueno, y ahí sale el mosquito adulto y si es hembra va a tener que ir a buscar sangre para hacer sus huevos. Y si es macho, eh, va a andar por ahí. Vive unos 10 días. Eh, algunos ni siquiera se alimentan nunca. Solamente se parean. Otros eh, consumen néctar. Y andan buscando hembras, como cualquier macho por ahí. Eh, detectan a las hembras por el, la vibración de sus alas. Por ese sonido. ¿Todos han escuchado el sonido de los mosquitos cuando típico, no es cierto?
2: Ay, ah, sí, ah, son pasa? los que hacen la música. Claro.
0: <risa> Entonces, cuando escucha a la hembra, él cambia la, la. Las hembras baten las alas, los mosquitos baten las alas como 500 veces por minuto. Entonces, cuando detecta a la hembra, el macho cambia la frecuencia de su aleteo para emular el de la hembra y así llama su atención. Tienen que quedar como sincronizados. Eh, los mosquitos se pueden aparear en el aire en solo 15 segundos y a veces los machos mueren después de su apareamiento, 15 segundos no. las hembras pueden vivir 6 a 8 semanas y algunas inviernan y pueden vivir hasta 6 meses detectan los humanos por el Calidad. dióxido de carbono que exhalamos y también por la temperatura porque sus ojos ven en infrarrojo o sea, son como unos depredadores
2: que no ven en un infravioleta, en ultravioleta
0: como un no, claro, Son como unos depredadores que ven en infrarrojo. Si tú quieres escaparte de un mosquito, ¿cuán rápido tú crees que tendrías que correr?
1: <risa> no sé, 10 millas por hora.
2: ¿10 millas? Pero habla, en, habla en, en, en persona.
1: ¿En persona?
2: Sí, ¿cuál es la medida? <risa> pero de persona, no de, de ustedes. <risa> Después, ¿Cuál, es, ¿Cuál es la medida de todo el resto <risa> del mundo? que somos
1: engendros.
0: <risa> sí, no. Ah,
1: ¿kilómetros? Kilómetros por hora. Ah, por ahí unos 5, 8 kilómetros por hora. Eh, No, eh, 1.5
0: kilómetros por hora. Uno camina a 3 kilómetros por hora. No vuela muy rápido.
2: Mentira, mentira.
0: Sí, mentira. No, si son más rápidos que diálogo. Es que son varios, esos no se van pasando así. La, la noticia es: Oye, píllalo, píllalo, allá más. Y, y, y claro. vuelan a, a 1,5 kilómetros. Se llaman,
2: así como a los que están sí, a un pues, kilómetro de frente.
0: Síganlo. Se comunican con sus alas. Claro, el que está a, a dos metros adelante. <risa> que para ellos es así como dos kilómetros. <risa> es la media hazaña. Claro. Pero en realidad tú vas caminando, nomás. <risa> eh, ¿Cómo evitar ser picado? Bueno, está el Spray Dit que tiene una cosa que no se, se pone y, y, lo, y no te pican. El repelente. Repelente. Eh, hay gente que las pican menos. Así que si tú estás con un amigo por ahí, podrías notar de que a tu amigo no lo pican tanto como a ti. Eso es verdad. No es, no es idea de uno. Hay gente que pele como olores que, que los mosquitos prefieren o no prefieren. Eso Está en estudio todavía.
2: Es como la gente que se tira tus peos. Claro, los mosquitos a, a, mejor,
0: a lo mejor a lo mejor le gusta o a lo mejor no le gusta. Depende del mosquito. Oh, les el, el es un olor. sistema de defensa. Ajá, bueno, el claro,
3: ahora
0: lo claro. entiendo. <risa> a los perros, por ejemplo, les encantan todos esos olores. Son asquerosos los perros. <risa> <risa> Entonces, claro, depende del mosquito. Eh, hay gente que pone estas trampas que matan insectos así como con electricidad. Esas no son buenas porque matan... Los son, no son tantos entre todos los animales que esas trampas matan. O Esta trampa matan un montón de insectos que son beneficiosos. Así que mejor el sardite. Eh, un spray es barato. Uno lo esparce en la piel y, y listo. Eh, ¿Qué pasa si ya te picaron? ¿Cómo hacer de que te deje de, de picar? Esa, eh, lo que causa la picazón es la inflamación del área que es causada por el sistema inmunológico de uno. Y es como una, una respuesta eh, alérgica. Entonces mentol... Eh, Mentolatum o Tiger Balm o cualquier cosa así puede funcionar como, como puede hacer que te deje de picar porque tiene propiedades antiinflamatorias y, y si uno seriamente quiere que te deje de picar, lo mejor es ponerse una crema con corticoide que tiene que es como un antihistamínico. O si uno no es alérgico, no ponerse nada total se demora cinco minutos y ya te deja de picar. Si no son tan terribles.
2: A mí me picaron más que la vida cuando estábamos en tu casa, Armando. Sabéis que nunca me habían atacado tanto. Me sentí casi.
0: olor Me
2: sentí total novedorce? y completamente abusado por los mosquitos Churrasco. en Texas. Oye, no fue Oye, bacán, no. De hecho, me está picando la pierna ahora, ahora que me estoy acordando.
0: ¿Te parece así? El...
2: Tiene flashbacks. <risa> Qué terrible, o sé sea, que no podríamos, ser, no podíamos hacer nada, de repente estábamos en, en, con Armando, en, era como, ni siquiera era como, porque eh, la hora favorita para estos tipos salir a picarte es como pues a las 9 tipos. de la noche, cuando está saliendo, <risa> cuando el sol se está ocultando o algo así, claro, y nosotros bueno, salíamos que como sí. antes de almuerzo, po, temprano, así como sí, tomando café. Había como...
0: tantos que igual habían algunos en la mitad del día.
2: Claro, eran como los diurnos, eran como los nocturnos diurnos, eran como al revés, o sea Pero los la que mujer son tan,
0: tan evolucionando.
2: Claro, entonces salíamos muertos de sueño con armando así como tomando café y era como ya vamos a tirar la pelota a la Lilith, porque dejé hinchar de 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 un rato <risa> y, y sabes que no podíamos estar cinco minutos y llegaban 500 millones de sí, y, y una vez y cometimos y el error
0: con el ¿Eh?
2: Cuando cometimos el error de salir a pasear a los perros, y Armando me dijo como no, yo te voy a dar una vuelta así como en un lugar bacán. Ya dije yo, vamos. Empezamos a andar, 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 andar. Y Armando como andaba con, con su eh, con, en su En su modalidad pies descalzos, y yo andaba con zapatillas, de repente me dice, oye, hay que cruzar por aquí, y cruzó por un rigachuelo. <risa> y claro, como Armando estaba en su modalidad de pies descalzos, no hay ningún problema. No tiene que sacarse zapatos ni
0: calcetines, ah, nada. no me tuve que detener. Y a, yo me tuve que detener para sacarme hora. las zapatillas. <risa> y luego, ¿sabes qué?
2: Aparecieron un trillón de mosquitos. Y Armando, bueno, dame, y yo así como... Me empezaron a picar y Armando me mira y me dice, Christopher, muévete. Y yo miro para el lado <risa> y vi como 700 mosquitos en mi hombro. Era, pero demasiados demasiados y no ¿cuál a
1: película de terror?
2: yo así como <risa> salí corriendo y, y, y pasó, pasó rapidito el río oye era como cualquier cosa en el aire que, que a, 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 juntaba las dos manos eran siete mosquitos en las manos loco uy pero qué horrible
0: bueno los mosquitos te pican es una inconveniencia generalmente no, más que eso no pasa nada eh, pero hay veces en que los mosquitos sí acarrean enfermedades el anófeles que es este negrito con, con rayas blancas eh, puede, puede, puede causar malaria y lo que es gracioso no, no gracioso es eh, irónico es que la malaria a su vez es un parásito eh, no, el anófeles no es negro es el rojo, es como uno rojo más grande eh, cuando el mosquito Pica, inyecta esporas de malaria eh, que están en su saliva. La malaria causa anemia, hipoglicemia, bloquea los capilares que llevan sangre al cerebro, causa problemas de aprendizaje y, en el peor caso, la muerte, si no es tratada. Con medicamentos se puede curar en un par de semanas. Caramba. Pero una persona sin tratar puede seguir viviendo indefinidamente, a veces. Eh, incluso a las personas que les da malaria, como que les dan ataques de malaria, así como fiebre. Pero después se le pasa. Y pueden generar como una especie de inmunidad parcial. Entonces la gente puede seguir viviendo la con ma la malaria, pero la, tiene malaria, malaria entonces... Uh -huh. Caramba. El, cuando te pica... Si tú tienes malaria y te pica un mosquito, le, le transmites la malaria al mosquito y a través del mosquito la transmite a otra persona. Por eso es que es importante tratar la malaria. Pero no es una enfermedad así que te mata inmediatamente. Eh, nadie muere de las picadoras de mosquitos, pero se calcula que unos 4.000... 430.000 personas al año mueren por malaria en el mundo. Caramba. Incluso en Estados Unidos eh, se estima que unas 1.500 o 2.000 personas mueren al año por malaria.
1: Yo voy a hablar de la creatividad humana, con la cual hemos creado la terapia con el Mintos, la cual es un tratamiento alternativo para enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son las que... Um, son las que pasan cuando el sistema autoinmune ataca células que están sanas. Um, estas son Ejemplos de enfermedades inflamatorias son la enfermedad de Crohn, esclerosis, asma, uh, colitis ulcerosa, que son simplemente pues, inf enfermedades inflamatorias del de tracto gastrointestinal, sistema nervioso, vías respiratorias y colon, respectivamente. Uh -huh. Esta terapia consiste en inocular o infectar a un paciente con parásitos tipo el mito, y estos parásitos son gusanos de cuerpo largo y blando. Se origina porque existe una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene que postula que dice la presencia de agentes infecciosos en los seres humanos tienen efectos inmunomoduladores, o sea, que el hecho de que tú tengas parásitos en tu cuerpo en este momento está ayudando a regular tu sistema autoinmune. Y ellos se basan en decir de que como en países desarrollados existe menos infe infección de parásitos y la cantidad de, o, la cantidad de enfermedades autoinmunes o inflamatorias es mayor, es por eso. Mm. Porque en países subdesarrollados con mayor... Um, con mayor cantidad de infección o expo exposure... ¿Cómo se dice exposure? Exposición. Exposición, eso, eh, perdón. Eh, con mayor exposición eh. a parásitos y a enfermedades. Hay menos de este tipo de enfermedades, entonces de ahí es que ellos se basan para decir eso.
0: Interesante.
1: Eh, en sí es una terapia que está apenas siendo investigada, no está científicamente comprobada y no es aprobada por las principales agencias del medicamento... Um, esto es, como lo dije anteriormente, simplemente medicina alternativa. Por no, lo bien, que existen... Cuidado, entonces. Sí, bastante. Eh, si alguien va a hacer esto, tiene que saber que va a su propio riesgo y que esto no es algo que está completamente comprobado. Uh, por lo que existen muchas variabilidades um, que aún no han sido estudiadas. La condición del paciente varía, el resultado, uh, la enfermedad que se esté tratando y además de que no todos los tipos de mintos son autorreguladores. Y de hecho algunos de estos parásitos causan las enfermedades que se está buscando tratar al infectar al paciente.
2: Pero te me estás diciendo que están usando
3: parásitos para... Sí.
1: La para terapia tratar. es que tú te, te dejas infectar con parásitos que puede que cause la misma enfermedad que te estás tratando de quitar o que según ellos puede que te ayude a balancear el sistema autoinmune.
2: ¿Así como que yo me voy a poner una, una lombriga en el estómago voluntariamente?
1: Sí. Sí, más o menos, porque este tipo de parásitos precisamente oh. son como gusanos. A lo mejor
0: para Dios. bajar de peso. <risa> ah, claro.
2: Ay, si ¿sí han oído <risa> eso, ¿Y
1: la gente que se toma ese gusano para, para bajar de peso claro, y luego ¿qué? muere. Qué fuerte eso.
0: ¿Cómo? Porque ese gusano se te pega en la en el intestino eh, delgado, parece. Y esa es, es la parte del intestino donde absorben los nutrientes tu cuerpo. Entonces, estos gusanos eh, casi cubren la pared del intestino y chupan todos los, los nutrientes. Y a ti no te dejan con muchos nutrientes, entonces eh, bajas de peso. Uh
3: -huh.
0: Pero, Pero te enfermas también y te mueres. Y después crece un, un dinosaurio exacto, dentro de tu
2: pesos.
3: estómago.
0: No, cuando mueren salen por tu cacuca. Oh. <risa>
3: <risa> Qué, Qué terrible.
1: Um, lo último que leí sobre esta terapia es que algunos estudios realizados han mostrado resultados positivos de remisión del paciente de 60 a 100% o sea que um, su enfermedad either se ha disminuido o ha estado dormant como ha estado que, que no se uh -huh. pone peor um, y los efectos secundarios de este tratamiento, uh, o sí los hay pero son mucho más leves que las drogas que se están usando para tratar a los pacientes y por eso es que quieren seguir investigando
0: caramba, interesante ¡Qué terrible!
1: nos ocurren muchas cosas a los humanos.
0: Sí. ¿Y qué puede ser peor que eso, Christopher? ¿Qué les parece, si les digo yo,
2: la historia del de más grande y más antiguo parásito que existe en el ser humano? Que de hecho por eso lo estamos guardando para el final. ¿Sí? Es una historia real. Pasa todos los días. De hecho, tú que nos estás escuchando, en este minuto puedes tener ese parásito en tu, en tu, en tu cuerpo y no lo sabes y es tan antiguo que incluso hay leyendas y mitos y teorías de cómo todo esto comenzó, cómo fue el comienzo de todo esto. ¿Saben los Facehugger de de Alien? Que son estos uh -huh. bichitos que salen de los huevos y te abrazan y uh -huh. ya, los te meten
0: un tubo por la boca y te ponen un huevo. Exactamente,
2: los toma. Xenomorfos, el pecho. que son los Aliens. Eh, la forma que sale del cuerpo humano se llama xenomorfo, o xenomorfo, o uh -huh. xenomorfo. Eh, y los facehackers son estas manitos que salen, te saltan te a saltan la cara, y te colocan un huevo dentro básicamente. Uh -huh. Y después se muere Entonces, imagínense que ustedes fueron atacados por uno de estos facehackers, y, y, y dejó un parásito dentro del cuerpo. Nuestro sistema inmune está preparando, está preparado para, para hacer como para, para detectar cada parte de nuestro cuerpo. Y sabe perfectamente cuando hay algo que no es nuestro. Por eso que, por ejemplo, trasplantes de órganos necesitan de medicamentos,
3: uh -huh. incluso
2: cuando viene de alguien que es con, del mismo tipo de sangre, que es compatible. Este parásito es tan especializado y sabe tan bien lo que está haciendo que si que usa eh, la misma técnica de un virus para hackear nuestro sistema inmune y que no lo detecte. Entonces se implanta dentro de nuestro cuerpo ya se lo que haría un cáncer o lo que haría un xenomorfo y va creciendo dentro del
3: cuerpo, toma nuestro DNA y saca sangre y nutrientes. Y uh -huh. esto hace.
2: Eh, esto, esto, eh. Y esta conexión queda tan fuerte que el anfitrión. Que el, para, que el anfitrión termina absorbiendo células del. de este. de este ser. Y quedan estas células por el resto de la vida dentro del. del de anfitrión. Ah. Eh, y, ah. Y, y de hecho hay células de este ser hasta en el, en el cerebro. Es tan uh -huh. inteligente que puede manipular el cuerpo. Para que, para que crezca y tenga más espacio para él se desarrollar. Modifica el cuerpo del, del, del huésped para que crezca, para que libere hormonas y produzca azúcares o glucosa, lo que puede causar diabetes y muertes, tanto como del de, del, de este ser como de quien lo está recibiendo. Este proceso es de casi 7.000 horas. Y siempre que 7.000 o, horas. Y siempre cuando se extiende es una mujer. Y ella va a casi sentir... casi el
0: tiempo que llevo jugando Skyrim.
2: Claro. Y va a sentir cansancio, dolores, dificultad de controlar algunas funciones fisiológicas, problemas a los riñones, acumulación de líquido. Uh -huh. Y muchas veces cambio de comportamiento, porque obviamente está afectando todo su nivel, todo su sistema hormonal. Después, eh, a través de la acción de algunos músculos, es expulsado. Pero ahí no se termina la simbiosis de este parásito. Sino que necesita... <risa> no <hasta> <risa> sino que no va a continuar absorbiendo nutrientes de su huésped, de su hospedera madre. Y así es como nosotros llegamos al mundo, gente. <risa> es un niño... La, la marca tuvo un parásito. ¿Y qué, cómo está tu parásito? De...
0: <risa> Todavía está absorbiendo recursos.
1: <risa> <risa>
2: Yo, la verdad, lo coloqué sí, porque tío. encontré que era. Porque. Es, es el, el organismo de. De, de la mujer. Eh, actúa como si fuera un cuerpo extraño.
0: Interesante, podemos ver al nacimiento como un. Como si fuera un parásito. <risa> sí.
2: Bueno, pero bueno, no, pero en realidad no, 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 es este, una broma, no es, no es, no es, no es que creamos oh, que los niños sí. son parásitos.
0: Sí. sí, obvio, obvio. Y eso es lo que tenemos <ríe> hoy, me parece, ¿no?
2: Malca, algo, por favor, estamos incómodos.
1: Oh, no, yo... <ríe> <with> you guys. <ríe> yo sé que no. No sean bobitos. <ríe> <risa> yo creo... No, no, no.
0: Yo sé lo que pasa. Es que la marca todavía está siendo controlada. Oh.
2: Oh. Malca, pero tú, ¿tú, sabías, que ¿tú sabías que aún tenía células de tu de tu hijo contigo?
1: No, mira, eso no, eso
2: sabía, no ¿eh? lo sabía. Sí, eso, eso es verdad. ¿Pero te sentiste así o no? ¿Cómo fue el...? el, el, el...
1: ¿Cómo con, fue? con toda honestidad, lo que dijiste, eh, tiene, tienes toda la razón. Yo nunca he sentido un cambio en mi comportamiento como el que sentí después de como el cóctel hormonal que se armó en el embarazo es, es algo bien fuerte es, es, y, y para mí es muy extraño porque yo nunca he sido antes de esto yo nunca he sido Moody ni nada de eso y imagínate tú desde tu cuerpo ver cómo te estás comportando y, y ver como que como like ¿qué estás haciendo? <risa> pero no poder hacer nada porque es, químicamente tu cuerpo está descontrolado, eso es algo eso es muy, muy loco
3: fue una experiencia,
1: es, es una experiencia muy bonita, pero es bien fuerte también. Por eso es que si una mujer no está preparada, como psicológicamente, y no solamente con esta idea romántica del embarazo, sino como en verdad los cambios físicos y químicos a las que el cuerpo se va a someter, tú ves muchas mujeres que se embarazan y se salen de control, y, y por eso hay tanto como por decirlo así, publicidad de que la mujer embarazada está loca o fuera de control es porque en verdad eso es algo bien fuerte que le va a pasar y, y si no está preparada y si está pensando en huevo nada, pues lo va a coger y le va a dar tres vueltas
3: caramba así es <risa>
2: <risa> bueno estamos ya, <Yeah.
3: risa> <risa> saludos
2: wuch wuch
0: wuch 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 entonces, esos son los parásitos eh, que tenemos hoy, hay muchos más. Comentamos algunos en el episodio número 7 de zombies. Sí. Eh, hay generalmente parásitos que zombifican. Así que les vamos a dar la gracia a algunas. No llegan altos mensajes, les damos la gracia a todos los mensajes que nos llegan, los leemos todos, vamos a, a leerles algunos hoy día. Eh, Melissa Rusek nos mandó un mensaje por email a peorcaso.com. Dice: Hola chicos, tengo poco de escucharlos y honestamente estoy complacida con el enriquecimiento intelectual y los comentarios cómicos y sarcásticos que avientan. Eh, tengo un tema que quizás no sea espeluznante, pero que me gustaría escuchar no solo su investigación, también sus puntos de vista al respecto, ya que al ser tan imparciales puedo hacer mis propias conjeturas de acorde a ellos. Eso me gusta, me gusta esa idea de que. Nosotros damos la información, pero no nos, no nos casamos con nada.
2: Yo creo que es porque tenemos... Eh, de hecho, cuando, cuando mandó el email yo pensé en esto de que uh, cada uno de nosotros piensa, piensa distinto. Pero al mismo tiempo eh, lo que hace el podcast rico es que tenemos algunas áreas que, que somos más expertos. O que nos llama más el interés. Y eso nos ayuda a aportar así como de todo.
0: Claro, y nos respetamos, aunque la, no concordemos en todas las ideas.
2: Sí, una exposición de ideas, no es... Uh
0: -huh. eh, entonces, la, el tema que ella propone es monogamía. Dice, ojalá mi mail no se pierda entre todos. Gracias por sus podcast. Acá en Monterrey ya somos varios escuchándolos. Saludos. Saludos, Melissa, Gracias por tu mensaje. Gracias por tu es un mensaje. Un tema bien interesante, tal vez lo, lo vamos a poner en la lista de ideas. Órale, pues <risa>
2: tal vez eh, tal vez lo, no dice, lo escuchemos no como si no es. en el de ¿Mm? tal vez le hagamos caso como fue el del experimento Filadelfia o tal vez puede no? ser Pregunta
0: más ¿O no? Eh, no dice si no escucha mientras trabaja, eso me preocupa será que yo bueno. no trabajo <risa>
1: <risa> <risa> vamos a darle un saludo a Juliana Nampa, dice desde Lima les envió un gran saludo yo también los escucho mientras trabajo ajá
0: Ahí, ahí está bien, ya, me quedo tranquilo. Claro, <ríe> pensaste que casi estábamos
2: eh, no, rompiendo nuestro no propio paradigma.
0: Claro,
1: si se los descubrí en Spotify y quedé enganchado con ustedes, sigan adelante y éxitos. Saludos para Julián.
0: Gracias, Julián.
2: Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, porque siempre reclama que no le mando saludos. Y a, a diferencia de mi mamá, saludos mi a papá a que sí que me que... escucha. <ríe> saludos <risa> mi papá tiene una página de facebook que se llama ¿qué hacemos hoy? Eh, que es eh, panoramas en Santiago de Chile y se van a empezar a expandir a otras regiones entonces si tú vives en Santiago vas a estar en Santiago de Chile y no sabes qué hacer siempre están colocando panoramas o cosas que hacer gratis la mayoría o muy baratas o cosas de las municipalidades entonces la iniciativa de ellos es promocionar estas cosas que, que las municipalidades o que son eventos gratuitos y que la gente generalmente no sabe. Es como, oye, estaba este concierto, no sabía, esto que van a tocar aquí, no sabía. Y no solo de música, sino de, de culturales, o de educación, o exhibiciones de museos. Entonces, si vas a estar en Santiago de Chile, puedes mandar un eh, puedes entrar ahí y. Y eso y ¿Cómo un, se llama la página? Se llama ¿Qué hacemos hoy? eso Y también me voy a aprovechar, me voy a colgar y eh, Rodrigo Kovacevic que es un primo de mi papá que eh, técnicamente es un primo mío, él es músico y también lanzó un disco que se llama eh, Pan y Circo que lo, produ lo produjo aquí en Brasil y que lo lanzó, entonces si le quieren dar una escuchada, búsquenlo ahí y, y eso
0: ¿Dónde, está el, ¿Dónde se puede escuchar? Eh,
2: lo voy a colocar en la página de Peor Caso, en el Facebook. Voy a colocar el video que, que lanzó.
0: Yeah. Oye, y
2: mandémosle yeah. un saludo a, a Jessica Reina, que también nos escribió. Nos mandó un mensaje que dice así. Eh, Los adoro, he escuchado todos sus podcasts. Los saludos desde Reynosa, Tama... Tamaipas, México. Y también nos escuchas del trabajo. <ríe> <risa> Cómo corresponde claro, como corresponde, la única forma de escuchar peor caso es un lunes y nos dice que claro. en el capítulo eh, 26 sobre la leyenda que relata Cristian, dice que no se recuerda el nombre del chico colombiano, pero es Cristian yo soy Christopher ¿Sí? ah, uh -huh. la gente nos confunde pero <risa> la somos...
1: <aclaración>. claro. <risa>
2: eh, sobre el Popol vu, el hombre de madera no tiene corazón sentimientos el diluvio no arrasó por completo con ellos y la segunda generación se refugió en la selva y actualmente se les puede ver y los identificamos como Saraguato. Como un mono Saraguato. Eso.
0: Ahí está. yo, si yo le respondí, y le dije eso les pasó por no tener seguro.
3: <risa> sí, aquí ya ven,
0: ya ven. <risa> Muchas gracias. Y eso. Bueno, si quieren saber más, vayan a peorcaso.com. Tenemos 37 episodios más. Y si nos quieren apoyar, pueden ir a patreon.peorcaso.com y nos pueden apoyar con dinero porque gastamos dinero para producir el podcast también. Sí. Eh. Así que muchas gracias por escuchar. Y eso sería todo de mi lado. Quería agregar algo más?
2: Ah, eso. ah, sí. Yo lo único que quiero agregar de nuevo es eh, el, toda la información que saqué hoy es de una página en YouTube que se llama Nerdología que es de Látila, que ya hablé una historia de él en otro podcast, que, no, que era de las leyendas urbanas parece, sí, de las leyendas urbanas entonces si saben portugués y les interesa este tipo de, de asuntos pueden entrar a, a esa página de YouTube
0: ¿Y Malca?
1: Um, yo voy a darle a Armando el link del de, estudio sobre la terapia de la que hablé hoy para que lo pongamos en el website
0: No no y me interesa para mí también. No.
2: ¿Sí? Uh -huh. no. No, no, es, no Entiendan, es. eso no es pescaditos comiéndose la tu piel Quiero... de los deditos. No es eso, no es eso.
1: Oh sí, y si alguien quiere hacerle una caricatura a Christopher basada en el estudio, cualquier clase de, de arte visual que le pueda poner una imagen en la mente sobre ¿Qué? lo que discutimos. Uh -huh.
2: Gracias, Mark.
1: De nada.
0: Yo lo pongo en una taza.
1: Para que no digas que no <risa> te quiero.
0: Claro. <risa> 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 bueno, lo dejamos hasta acá entonces y nos
3: vemos el próximo lunes. chao Adiós. Chau.